0: Bueno, eh, dale, queda que tiene las anotaciones. ¿La que...
1: Esto es Un ratito entre mamás. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y de Sebastián.
0: Yo soy Estefania, mamá de Logan y Liam.
1: Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope. Buenas Hola, noches. <risas>
2: ya se está poniendo oscuro aquí ya. Ya se nos está cayendo el sol a nosotros.
1: Señores, usted. pero no. Para mí, tamo, ustedes están en verano, o sea, agosto, pleno agosto... Y sí. yo veo ya a la gente de Utah poniendo cosas de que, de, de que ya están empezando a, a ponerse en el mood de fall y comprando la decoración de fall. Okay, y creo... Ya en Pasco tú
0: encuentras todo de Navidad. A mí me da un poco de ansiedad, como esa prisa. Uh -huh. Déjanos
1: que...
2: terminar el disfrutar lo poquito que nos dan de, del summer, del verano. Todavía
1: al verano le queda un mes más. ¿Por qué hay que correr ahora a poner la decoración de fall? Y que Halloween ya, si ni siquiera ha terminado bien el verano. Y, y es como tú dices, es como que vivir en esa prisa, no entiendo. Sí. Y también, el, no solamente la prisa, sino que esa prisa también te trae, como que te envuelve en un mundo, yo diría, como de consumismo. Porque hay que ir a un hobby lobby. A buscar toda la decoración que tiene Hobby Lobby de, de Fall y cambiar toda la decoración de tu sala a decoración de Fall y después, eso es un mes, porque después hay que ponerla de Navidad. Ay, no, no no
2: Vamos a revelarnos. Steffi, recuérdale a nuestro público.
0: Les recordamos que nos um, sigan en nuestra página de Instagram y Facebook Un ratito entre mamás podcast. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, aunque realmente el correo electrónico no es una manera tan efectiva de contactarnos. Pero también lo más importante, señores, síganos en Anchor, en Spotify y en Apple Podcasts. Nosotros tenemos muchísimos seguidores, nosotros revisamos esos números, así que necesitamos que ustedes les sigan dando la campanita de suscribirse y. Nada, compartan los episodios por WhatsApp, por mensajes, si se sienten así como eh, identificados. Y aunque no se sientan identificados, ustedes lo mandan, que no se sabe a quién <risas> le puede hacer parte el episodio. Así que ayúdenos a llegar a más personas. Y en Spotify también pueden, tiene una uh, funcionalidad nueva por el cual nos pueden mandar mensajes, preguntas. Así que ya saben, contáctenos por ahí.
1: Debajo de cada episodio que hay como una cajita donde pueden ahí escribirnos. Entonces, chicas, en el día de hoy, señores, llegó agosto, llegó el fin del verano para los niños, pero el verano, mamás de Utah, no ha terminado, por favor. <risa> Eh, entonces quiere decir que ya los niños en el hemisferio norte, porque yo ahora no puedo incluirme en ese grupo, pero en el hemisferio norte los niños ya empezaron están empezando el año escolar, empezaron ya tus niños Grisel
2: No, empiezan la próxima semana, gracias a Dios
0: sí, yo te iba a preguntar como ¿tú estás,
2: estás feliz o oh, triste? <risa> no, estoy, no, yo estoy feliz realmente porque tengo algunos planes ya, como tenemos todos estos días planeados, y ahora que John llegó es como mejor, porque uh -huh. hoy nos fuimos a desayunar, nos fuimos a hacer brunch juntos, entonces como que queremos hacer algunas cositas, entonces nos va a dar tiempo, tú sabes, como de aprovechar que John llegó antes y que está claro. aquí, antes de uh -huh. que los niños empiecen. Ellos empiezan el miércoles de la semana que viene.
1: Bueno, entonces sí, si los niños empiezan, en cierta forma eso pone una presión en muchos padres, el inicio del año escolar y mucha presión también en los niños porque es algo eh, nuevo, como que cada año escolar trae algo nuevo para los niños y por lo tanto va a traer retos nuevos. Entonces en este episodio queremos hablar un poquito de cómo nosotros podemos como quitarle un poco de peso a a ese levantarse todos los días para ir a la escuela y a esa preparación para empezar el año escolar. Y también sería bueno como que compartamos algunos, digo, que Grisel, porque yo tengo una sola cosa que quiero compartir en este episodio, pero que compartamos en general cosas que, que usamos para... Para el, el año escolar y que, al, que nos funciona muy bien y que nos gusta mucho y que a, nos, a nuestros niños les gusta. Grisel nos mandó, a mí Estefania nos mandó este video de alguien que decía que cuando las cosas están muy retadoras para los niños, lo que nosotros deberíamos de hacer en vez de eh, forzarlos a que traten más fuerte para que lo logren, es simplemente poner las cosas más fáciles para los niños y irle incrementando poquito a poco la dificultad a, hasta que ellos se hagan unos expertos y logren llegar a ese nivel donde tú quieres que ellos lleguen. Pero inicialmente ponérselo más simple. Sí, y me encantó ese,
2: ese reel que, que esa persona puso en Instagram. Y dice Por eso se los mandé. Porque yo siento como que tenemos una idea de que queremos que nuestros niños progresen muy rápido o como que sean súper pre, precoces o uh -huh. como que hagan cosas difíciles, no sé, como ese concepto, y realmente no sabemos como que le estamos complicando no solamente la vida a ellos, sino a nosotras. Porque, ¿Por qué no ponerle las cosas más fáciles e ir en, con el mismo ritmo de ellos, verdad? Como con el ritmo, con su edad, como con lo que nos facilite la vida a nosotras, pero también a ellos en el día a día, que es tan complicado, tan complejo, tan, um, con tantas cosas que tenemos que hacer.
0: Y, y no, como tú dices, que hay, que hay que descomplicarse, muchas cosas están en la mente de uno como uno lo quiere, como poniéndose unos super estándares y realmente eso hace que sea como más dificultoso, o no es dificultoso, sino como que el proceso sea como más estresante. Y eso también se nota un poco como lo, los niños lo ven y, y lo sienten también ese estrés. Yo me acuerdo como que creciendo cuando se acababa sin las vacaciones, que ya entraban al colegio, que era como que siempre era como un caos, como vamos al, al, como a la tienda a comprar los útiles escolares y como que siempre se quejaban como que los precios de, 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 de los libros eran como más caros de la cuenta y como que o sea, había como, como un, un poco de caos y yo lo sentía eso también. Entonces yo pienso como que uno le puede restar eh, ¿Cómo se le dice? Como uno le puede restar
1: con... peso. No necesariamente tienen que tenerlo todo para empezar el año escolar. Sí, es
2: algo que tenemos como que quitarnos de la mente. Como, ok, los niños necesitan todo, todo nuevo, todo, todo para, o toda la lista para empezar el año escolar. Y realmente no, no es así. Pero yo diría que si tú quieres tener tu lista, mm -hmm. li, o sea, todo lo de tu lista uh, listo, valga la redundancia, para empezar el año escolar, algo que yo hago como que me ayuda muchísimo que gracias a, a la pandemia eso llegó y es hacer el, el, la orden online para solamente pasarla a recoger. O sea, yo sinceramente me senté como 20 minutos en mi computadora y ordené todo lo de la, con mi lista al lado, sin mis niños jalándome y diciéndome, mami, esto no quiero esto, sino que solamente me senté, la hice la lista en online y las pasé a recoger en Target que ellos tienen esa opción entonces fue tan fácil y después los, después cuando yo traje todo los niños felices yo los puse como a a marcar en su lista todo lo que tenía y lo que faltaba y ellos felices marcando okay. todo porque una manera también no solamente este no darle tanto peso al inicio del año escolar pero yo siento que hacerlo divertido como hacerlo que eso es parte de la vida ellos van a tener que claro. ir a la escuela hasta que cumplan 18 años y decidan si, van, si quieren ir a, a la universidad. Pero mientras tanto, hazlo divertido, hazlo como, como fácil. Sí. Exacto, como que involucrarlos, pero hay cosas que realmente ellos no necesitan estar involucrados porque se vuelve un caos realmente. Mira, algo que ayudaría a que el año escolar fuera más como llevadero es como tener una estación cerca de la puerta donde los niños salen, ya sea de los zapatos, cosas como que el niño tenga que agarrar y se vaya. Y otra cosa con relación a eso es, ¿para qué le compramos tenis con cordones a niños que no saben amarrar los cordones? Ajá,
1: para tú estar amarrándolo todas las mañanas, corriendo con el tiempo arriba.
2: Hay tenis que son slip ons se llama, no sé cómo se le diría en español, que se entran y no hay que amarrar cordones, se quitan y se ponen fácilmente, que tus niños... Pueden hacerlo porque yo siento que es bueno darle participación al niño, pero con cosas que ellos puedan hacer realmente, que sea fácil para ellos.
1: Exactamente, darle, darle la responsabilidad con cosas que ellos estén listos para tomar la responsabilidad. Por ejemplo, algo con lo que yo le doy la responsabilidad a los niños es yo les preparo su merienda, pero yo saco la merienda de la nevera, por ejemplo, que usualmente la preparo el día anterior, y se la pongo ahí y ellos se encargan de tomarla y ponerla dentro de su mochila. Y como tú dices, Grisel, como tener esa estación ahí donde está la mochila, donde están sus zapatos, en el mismo lugar, junto, que sea como meter los pies en los zapatos, agarrar la mochila, meter, meter uh -huh. la merienda, agarrar la mochila y nos vamos.
0: También, algo que yo voy a hacer, Logan va a empezar, Dios Mediante Preschool, es el 5 de septiembre. Yo también como que yo dije, no, pero esta escuela le gustan las vacaciones como más que ninguna otra. Pero, <risa> pero como que normal más o menos esa fecha. Eh, yo también a Logan le voy a comprar literal, como él va a ir solamente tres veces a la semana, yo le voy a comprar un par de pantalones azul, un par de pantalones khaki, como su uniformito, para que para yo descomplicarme las mañana, no estar eligiendo ropa por los tres días, sino que él va con la misma ropa. Aunque espérense, eso, eso, eso está bien, ¿verdad? Porque ahorita él es el único que va con la misma ropa todos los días.
1: Pero tú ve eso es, eso es algo que si tú te lo pones en tu mente y se lo pone a él, te estás complicando. O sea, no, porque... Eh, imagínate que él tiene un uniforme y, y él va con esa ropa, o sea, no hay por qué agregarle esa complicación de que, no, yo no quiero que se sienta diferente, yo no quiero o sea, no. Ajá.
0: Ah, bueno, bueno, eso es algo que yo estoy pensando, porque yo no me puedo estar complicando uh -huh. eh, con eso de la ropa, y eso de elegir la ropa en la mañana, miren, aunque uno dure que sea un minuto en el closet viendo qué es lo que le va a poner el muchacho eso, esos minutos valen oro entonces si yo puedo descomplicarme de eso Así lo haré.
1: Uh
2: -huh. no, y este el uniforme de las ropas suena como muy cliché o como muy básico o lógico, pero el, um, o sea, el hecho de preparar el uniforme y todo, en la merienda, el día anterior, la noche anterior, o sea, hace una diferencia increíble. Increíble. O sea, de 15, 15 y 20 minutos. Porque me ha pasado que a veces dejo el uniforme, lo dejo como, eh, lo está sucio, no me doy cuenta, no sé, pasa algo que el uniforme no está listo en la mañana. Y eso es un estrés como horrible.
1: Uh -huh. Tú sí. sabes, yo vi, vi alguien eh, que comentó en Instagram, tú sabes que Instagram es la fuente de todo últimamente. <risa> y alguien que comentó que para las mamás que tienen niños, como tú, Estefania, o en Estados Unidos, que hay niños que no, que no usan uniformes, sino que van con ropa regular, ella decía que ella tiene como unas, unos cajones que dicen literal lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y ella en el fin de semana, el domingo, pone en cada cajón, en cada día, pone la ropa del colegio, de la escuela, para que no tengan que elegir, cada día, sino que ya la ah, ropa está predeterminada y ella lo va modificando porque ponte tú que un día amaneció lloviendo, tú sabes, y como que hay que modificar, pero ya ella tiene predeterminado más o menos lo que van a usar en esos días y eso me parece una idea fabulosa porque si tú tienes que elegir ropa todos los días, sí, la verdad es que claro. eso le agrega, le agrega un poco de presión
2: Otra cosa que podría complicar eh, las mañanas eh, o el inicio del año escolar es como que ustedes saben que en el verano estamos como muy, no estamos, somos más, flexi más flexibles con las rutinas, con el dormir, con la hora de despertarse. Ya ahora mismo empezamos a que los niños empiecen su rutina normal, empiecen en una semana, pero ya estamos como despertándose como, temprano y volviendo a nuestra rutina de dormirnos a cierto tiempo y de levantarnos a cierto tiempo. En el verano no se la pasa abonchando, que llegan llegando tarde, es no es flexible con el tiempo, los deja dormir más. Y eso aunque uno no crea ese primer día de clases, llega fuerte.
1: Y eso es parte de lo que decíamos al principio, de poner las cosas más simples para ellos. Si tú de repente, después que ellos se pasaron tres meses, no sé, dos meses y medio, lo que dura el verano, acostándose más tarde y levantándose más tarde y desayunando como con un tiempo más flexible, tú pasas de eso a de repente levantarlo a una hora muchísimo más temprano y decirle y el desayuno, tienen tanto tiempo para comerse el desayuno y corriendo y la corredera de la mañana. Realmente claro. si tú te pones en el lugar de los niños, es muy difícil.
0: Un abuso, un abuso. Es un, un abuso. abuso.
1: Entonces empezar como a practicar esa rutina sí con tiempo. Yo les comentaba a ustedes antes de que empezáramos a grabar que una cosa que no creo que muchas mamás tomen en cuenta, pero que yo me di cuenta siendo profesora de preescolares, el hecho de las meriendas hay muchos niños que no saben abrir su lunchbox, que no saben abrir la lonchera, que no saben abrir las funditas que le ponen si le pusiste un paquetico de galletica no la saben abrir, y obviamente para eso están las profesoras, para ayudarles y enseñarles, pero si todos los niños tienen que esperar a que la profesora vaya a ayudarles a abrir, ahí ya están perdiendo un tiempo para comer
0: claro, es un recreo
1: eso también es algo que hay que practicar en la casa con ellos, cómo abrir su loncherita, cómo abrir las funditas, eh, trabajar con eso con ellos y hasta practicar cómo comer un poco más rápido, porque ustedes saben que los niños se sientan a comer y de repente se paran, se distraen, dejan de comer, pero en la escuela, lamentablemente, que hay un tiempo para todo y, y eso incluye comerse la merienda. Entonces, hay muchísimos niños que se quedan sin comer, porque no están acostumbrados a comer a ese ritmo, como a comer tan rápido, o no saben destapar su cosa rápido. Entonces, hasta eso es algo que tenemos como que tomar en cuenta, ponernos en su lugar y ayudarlos para que ellos se sientan más cómodos.
2: Otra cosa ya. como que, que se ha puesto muy popular es lo de las fotos el primer día de clases. Que no está mal, si tú quieres hacer tu foto, hazla, porque eso es un recuerdo bonito, porque tú hasta puedes ver cuánto han crecido. Comparar, o sea, es muy lindo. Pero, señores, háganla. Si usted tiene el uniforme listo, hágala dos o tres días antes. Si tú pones a hacerlo el mismo día, el primer día de clases, eso va a ser un caos total y la foto no te va a quedar bien. Sí,
1: exacto. Esa foto el primer día no tiene que ser el primer... O sea, nadie va a saber en la foto que eso no fue el primer día.
2: <risa> Dije mi truco allá ahí, mi confesión. <risa> Pero está bueno.
1: Una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que... Nosotros no estamos ahí viendo lo que está pasando, pero para los niños pudiera ser mucho. Que, eh, esos primeros días del año escolar, mira, por ejemplo, eh, los niños que empiezan eh, kindergarten o cuando pasan a primero o los niños que estaban en quinto y pasaron a sexto, a sexto o los que estaban en octavo y pasaron a bachillerato. Puede ser el cambio, puede ser mucho para los niños y y como que de repente, sobre todo para los niños chiquitos, de repente en la escuela hay un, un listado de reglas que seguir, horarios, eh, muchas personas a las que hay que escuchar, muchas cosas nuevas que aprender y puede ser abrumador para los niños, sobre todo esos primeros días del año escolar. Entonces como que tenemos que tomar eso en cuenta y prepararnos para tener como ese soporte extra para ellos, como recibirlos de la escuela y asegurarnos cuando ellos lleguen como que, de cómo estuvo todo, de preguntarles cómo estuvo oh. todo, de guardarles esa meriendita a lo mejor en el colegio se portaron súper bien, pero cuando lleguen a la casa cuando van a explotar contigo que es con quien tienen la confianza entonces que tú estés preparada como para contenerlos
0: exacto, como para recibirlos, para para preparar el terreno si ellos quieren conversar y para tener sí. también una pizca extra de paciencia y de amor. Exactamente. Um, y no, en esta misma
2: Patricia, que tú hablas de, de eso, de después de, de las clases, des, después cuando llegan a la casa, yo siento que es importante también como tener las expectativas claras de en cuanto a qué va a pasar después que ellos lleguen de la escuela porque muchas veces, por ejemplo, por ejemplo, mis niños que tienen baile, tienen clases de música, eh, otras cosas, las tareas, otras cosas como que es importante, como que antes de empezar el año escolar, tú, si ellos en, están en una edad de entender, algo que yo, hago, que yo hago con mis niños es enseñarles en nuestro calendario, mira, los lunes después que llegas a la escuela tenemos 15 minutos para hacer esto, eh, tenemos que ir a las 3 y media, y ya ellos saben la hora, porque le compramos unos relojes que marcan la hora. El punto es como que es importante también para que esos primeros días de, del año escolar sean como más flexibles, más llevaderos. Es poder decirle, como sentarse, hablarle de las expectativas, de las cosas que van a pasar después cuando ellos llegan de vuelta a la casa, que están cansados, claro. tienen hambre, que no quieren quizás hablar, que explotan, como dice Patricia, porque están muy cansados, porque ha sido mucho. Eso les va a ayudar más como a que las cosas sean más llevaderas también.
1: Hubo algo que a mí se me olvidó mencionar ahorita, como de las cosas más prácticas, que a mí de verdad eso me ayudaba full, 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 a que mis días fueran más fáciles. Y es lo del tema de la merienda, el lunch, hacer cosas con, con anticipación. Y eso incluye el desayuno que se van a comer en la mañana, pero también la merienda que van a llevar. Yo siempre tenía como algo en la nevera, eh, avena hecha y esa iba a ser el desayuno. O yo tenía pancakes y eso iba a ser el desayuno. Uh -huh. Yo siempre tenía un pan de banana y de eso le ponía un pedazo para la merienda. O unas galletitas de no sé qué y de, y de eso le ponía de merienda. Como que yo siempre tenía algo que me podían avanzar un poquito la merienda o el desayuno.
2: Con eso mismo, Patricia, que tú dices de preparar el desayuno y de lo de la, las meriendas que ellos se llevan al colegio, es muy lindo cuando le preparamos meriendas a los niños como con forma de ositos y todo eso, pero eso es una expectativa <risa> muy alta, señores.
1: Y un desperdicio también, señores, hablemos de eso, por favor. Cuando hacen esa estrellita, ese sándwichito en forma de estrellita, ¿qué pasa con el resto del pan? No. Aunque uno haga cuatro estrellitas con el mismo pan, queda mucho residuo. ¿Y qué va a pasar con ese residuo? O lo bota o mamá se lo come cuando no debería de estar comiéndose el pan. Entonces, señores, no, no estrellita. Mitad ahí, como en forma de triángulo, suficiente.
0: Yo nunca voy a ser ese tipo de mamá, Dios mío. Oh, yo, yo seré un tipo de mamá, pero ese tipo de mamá
1: jamás seré. <risa> No, tú eres la mamá que se tira en la piscina a gozar con los niños, pero no di que hacer meriendita. Sí,
2: forma de osito y de mariposa y de cosita, ¿no? Sí. No, que, que,
1: señores, aclaremos para que no piensen que estamos aquí de hater. Eh, realmente, yo creo que tiene un efecto en el niño. Yo creo que cuando los niños ven la comida sin forma, está bonita, comen Patrita. mejor.
0: No, bueno tal vez el primer día. No, yo creo que los niños
2: comen mejor. Yo lo no he, he comprobado con mis ah, niños, No se lo comen, no. yo no come. Si ellos no se van a comer esa fresa, no se la van a comer ni que tú se la pongas en forma de,
1: de, de Spider-Man. Así que no. Bueno, yo nunca, yo nunca lo hago, pero yo creería que los niños comen más fácil cuando ven la cosita así como bonita. Pero toma un bien? tiempo... Eso toma sí. un tiempo demasiado precioso, una presión demasiado fuerte en ti, mamá. Escucha. Reacciona. Yo,
0: oye, Tú eres una mamá que disfruta celo a alo. Yo no creo que haya mucha mamá que, que nos escuchen que sean de esa rama, ¿no? Se puede, como que son gente muy específica. Como esa dedicación no la tiene todo el mundo, tal vez un 1% de la población mundial. Pero Okay. Con lo de con lo del desayuno, yo me he descomplicado, yo no sé en qué vamos a parar con la merienda en septiembre 5, pero con el desayuno yo hago tres cosas, o avena, o harina, o pancake, yo no me salgo de ahí, yo no Ajá. invento.
1: Sí, y, y se le va variando la frutica, la avena con banana. Exactamente. Con sí, totalmente, hay que, de verdad, hay que sim simplificarse. Mire, algo que
2: facilita mucho, que no solamente son buenísimas, pero que me facilita porque son fáciles de poner, no sé qué, son buenas. A mis niños como que son las únicas medias que se ponen fácil, que no, no, no me llaman, mami, no me puedo poner las medias. Son las medias de Sara, oh. de Sara Kids, ajá de Sara, Sara de niños. O sea, son súper buenas, son fáciles de poner, las lavas y las lavas y como que se quedan súper bien. O sea, una de las cosas de Sara que son como que me encantan son las medias. Y como que tienen colores escolares, como el blanco, el azul marino, uh, el, los, el khaki. O sea, como que encuentras opciones de colores dependiendo si tienen uniforme o no. Y como que el niño todos los días tiene que usar medias, aunque no use uniforme. Entonces, como que esas son una de las cosas que me gustan muchísimo. Otra cosa se llama Slim Ice Pack. Uh, a mí personalmente yo tengo algo con, con las cosas como frías, cuando tienen que estar frías me gusta que se queden frías, entonces me gusta ponerla, aunque tú tengas un, un bento box, como que te una de esas que loncheras como que te mantienen las cosas o frías o calientes, a mí siempre me gusta, si es algo como que tiene que estar frío me gusta poner una de esas y son muy buenas porque no son grandes y son súper planas y como que se mantienen frías por mucho tiempo. Se llaman, se llaman así mismo, se llaman Slim Ice Packs. Las puedes encontrar en, en Amazon. Y otra cosa también que me gusta muchísimo es las botellas de agua que se llaman Hydroflax. Ellos tienen un tamaño muy lindo, como perfecto para niños. Son un tamaño perfecto, te mantienen el agua fría todo el día, o sea,
1: 24 horas el espacio que cogen en la mochila mira hasta eso una cosa que yo preparaba en la noche anterior también como que llenarle sus botellas de agua y tenerla en el y que ellos mismos la cogieran y la metieran en su mochila, esa es otra cosa que quita tiempo, llenar la botella de agua
2: y dos cosas más para terminar, mis favoritos eh, son unas notas para loncheras que ya vienen listas con mensajes o frases lindas o positivas Ay,
1: qué bello, sí.
2: Entonces tú sabes que tú les puedes, la, se la puedes hacer en un papel, sí, pero eso quita tiempo. Y a mis niños personalmente, o sea, a ellos les encanta encontrar una nota en su lonchera, cuando abren la lonchera, que dice, eh, be kind o you're awesome, be happy, no sé, cualquier cosa que diga. Esa uh, es lo que yo uso así, como no todos los días, pero de vez en cuando yo le pongo una notita y en Amazon tú puedes encontrar unos, como unos eh, sets donde se llaman así mismo, notas para loncheras, que ya vienen con las frases hechas y son muy lindas. Um, y traen como muñequitos y este tipo, este tipo de cosas. Y lo último es el Echo Dot. Es como una lámpara que funciona como alarma, pero al mismo tiempo la luz puede cambiar de color. Entonces, lo que hacíamos es que si la luz se pone verde, cuando ya el niño, al mismo tiempo que suena la alarma, significando que ya es hora de despertarse, hora de prepararse para ir a la escuela. Entonces, eso es algo que también hace que los niños, eh, como que la mañana se vuelva más fácil. Por ejemplo, cuando ya yo me despierto, ya los niños están despiertos con su uniforme y ya cepillados. O sea, cuando ya yo salgo al pasillo, como a ver en qué están ellos. Entonces, eso ayuda
0: muchísimo. O sea, que ya yo te medio listo cuando tú vas. Oh, sí. O no, pero...
1: Sí, mira, es otra herramienta súper útil, enseñarles, si es que no lo saben ya, enseñarles a que se pongan ellos mismos su uniforme, que es hasta que se peinen, una herramienta súper eh, valiosa para ellos y para ti como mamá, que ellos se sepan poner su uniforme, peinarse, cepillarse, aunque hay que, dicen que hay que revisarle el cepillado, pero en la mañana que se cepillen ellos. <risa> Cuéntanos hay una sola videos. cosa que yo voy a mencionar que es, que me ha encantado y es la lonchera que usan mis niños que no están usando todavía porque está en la mudanza y la mudanza, gracias, no ha llegado pero es la lonchera que la última lonchera que yo les encontré a ellos allá en Estados Unidos eh, se llama OMI O -M I y por lo que me gusta Muchísimo es porque puede ser una lonchera que se use para cosas que son frías, pero también se puede usar para cosas calientes, porque tiene como, un, como una tacita que mantiene caliente y frío y esa tacita se quita y se pone. Entonces, si tú la quitas, te queda como un espacio para tu poner sanduchito, lo que sea, pero si se la pones, está como esa tacita que con su tapa, eh, una tapa independiente a la tapa principal. Y eso mantiene súper bien las cosas calientes o las cosas frías. Entonces me encanta. Están en Amazon, disponibles en Amazon. O -M -I. Hay que hacer una
0: lista con todos esos que mencionamos para que las otras personas también se motiven a comprar los productos.
1: Claro, claro que sí. Eh, mire, una cosa que yo quiero mencionar antes de que termine el episodio es que hay algo que yo creo que a veces perdemos un poco de vista, incluyéndome yo de primera, y que esto tiene que ser un recuerdo para mí. Y es como que hay muchas otras habilidades que son más importantes que el tema eh, académico. A veces le ponemos mucho peso también al tema académico, porque obviamente, claro, cuando los niños están yendo a la escuela o a cualquier otra cosa en las que se comprometen, es importante enseñarles de la responsabilidad y de que cumplan con sus deberes, pero a veces le ponemos como tanto peso hasta en el hecho de que no pueden ni faltar. No pueden faltar ni un día al colegio porque se pierden de lo que van a aprender ese día. Pero hay muchas otras cosas que son muchísimo más importantes en la escuela, como todo el aspecto social, aprender a compartir con los demás, aprender a ser respetuosos, a respetar los compañeros, a respetar los profesores. Todo ese tema social es muchísimo más importante que el tema académico, sobre todo cuando los niños están tan chiquitos. Quizá ya luego cuando están en bachillerato se convierte en un tema más importante porque de eso depende luego que van para la universidad y depende como su futuro profesional. Pero en esos primeros años... Ah. Que, de nivel elementario, como que recordemos quizá quitarle un poco del peso que le ponemos. Entonces, nada, quería como recordar eso, recordarnos a todas eso antes de que termináramos este episodio.
2: No, chicas, y otra cosa también, como que he visto mucho, muchos padres los, a, lo han puesto en su Instagram y me pareció súper interesante súper lindo, como una parte de una tradición que quizás deberíamos empezar con nuestros niños a medida que ellos van creciendo uh, y es tomar cinco minutos para des, para hablarles o para explicarles eh, lo siguiente y dice eh, padres la escuela está casi comenzando y quiero pedirte un favor siéntate con tu hijo durante cinco minutos y explique y explícale que no hay razón para burlarse de alguien por ser alto bajo gordo delgado negro blanco hispano autista no hay nada de malo en usar los mismos zapatos cada día. Explíquenles que, es, que una mochila usada lleva los mismos sueños que una nueva. Por favor, enséñenles a no excluir a nadie por ser diferente o no tener las mismas posibilidades que otro. Explíquenles que las burlas duelen y que la escuela es para aprender, no para competir. Tú y, y yo valemos lo mismo. La educación empieza en la casa. Eso me pareció súper lindo. Excelente. Tantos casos que hay de niños que le gusta burlarse, que... No sé, es como tan triste ver eso, tantos malos momentos que un niño puede pasar en la escuela. Por eso, por el hecho de que un niño eh, se siente excluido o porque tiene zapatos sucios o porque su mochila está usada o está bien, como tiene un de está rota o lo que sea, como que recordemos a nuestros niños, como que lo más importante, como tú explicabas también, es esa, es esa manera, o sea, esa, la escuela es como un lugar donde ellos pueden formarse, no solamente como en lo que se quieran formar de manera educativa, pero también socialmente y cómo aprender a comportarse, cómo aprender a ser amables con otros niños y cómo tratar de incluir a todos.
1: Uh -huh. Que es el es excelente escenario para practicar cómo ser parte sí, de una sociedad.
0: Sí. Exacto.
1: Me sí. encanta. Gracias, Grisel. Y les, dese les deseamos un feliz inicio de año escolar a todas esas madres que están desesperadas porque los <ríe> niños entren a la escuela.
0: Sobrevivimos
1: al verano. Sobrevivieron.
0: Y todo va a estar bien, todo
2: va a estar bien.
1: Así es. bueno pues gracias a todos los que están ahí, que nos escuchan cada semana, nos comentan nos hacen sentir que están presentes y hasta un próximo episodio, bye 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 bye